0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien.
1: Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute.
1: Bonjour Stéphanie, on t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de tes fils. On te laisse te présenter. Bonjour, euh, donc je suis Stéphanie, j'ai 38 ans, nous sommes de, de Seine-et-Marne, équidant, on est des Nantais expatriés en Ile-de-France. Nous avons deux petits garçons, Raphaël euh, qui va avoir 6 ans en décembre et Samuel qui aura 3 ans en décembre, qui sont euh, tous les deux diabétiques de type 1, qui aujourd'hui tous les deux scolarisés, tout se passe bien.
0: Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment vous avez découvert euh, le diabète, déjà de, 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 de ton premier enfant
1: oui, alors Raphaël, ça a été, il allait sur deux ans, on a commencé à avoir un petit peu de symptômes, enfin des changements dans son comportement. Un peu irritable, un peu alors que c'était un enfant assez joyeux, fatigué, des choses comme ça. Et puis arrivé au mois de, de janvier 2017, ça a commencé par des nuits très chaotiques. Il buvait énormément n'était pas propre encore à l'époque donc je devais changer sa couche c'est arrivé de la changer trois fois par nuit avec le lit entier parce qu'il y avait des débords de couches hallucinants et puis donc on a forcément commencé à s'inquiéter on a pris un, un rendez-vous avec la pédiatre qui euh, du coup euh, a commencé à nous dire que ses symptômes euh, s'apparentaient au diabète mais que pour elle euh, c'était un peu bizarre parce que c'était un enfant donc déjà je pense que la pédiatre était elle-même pas formée déjà au diabète chez l'enfant parce que pour elle c'était euh, c'était impensable qu'il puisse être diabétique à son âge. Elle, elle nous a dit qu'on qu allait quand même faire des examens par acquis de conscience. Et donc, les examens se font. Et, et arrivé à, au 20 janvier à peu près, je reçois un coup de fil, j'étais en pause déjeuner. Et la pédiatre me dit, euh, on vous attend à l'hôpital. Raphaël est diabétique, euh, il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital. Ça a commencé comme ça pour, pour Raphaël. Ça a été un peu brutal parce que moi, le diabète chez l'enfant, je n'en avais jamais entendu parler. Euh, mon conjoint, lui, était plus au fait par rapport à son papa qui est diabétique de type 2. Donc, il savait comment, comment ça se passait quotidiennement, mais, euh, mais c'est tout. Et, euh, et donc, nous voilà à l'hôpital avec Raphaël pour la découverte de son diabète à ses deux ans et un mois. Oui, d'accord. C'est... Euh... Elle... Ça a été choquant pour toi, j'imagine, d'apprendre comme ça quand tu es au travail. Euh, tout d'un coup, ben, il faut y aller, on ne comprend pas. Comment, comment En fait, qu'est-ce que ça t'a fait Et euh, comment tu l'as vécu, sur le coup, ce choc, euh, quand on t'a dit il faut que tu l'amènes tout de suite à l'hôpital bah, sur, sur le coup, j'ai n'ai pas eu tellement de, de réactions. Enfin, ça m'a fait stresser. Euh, Raphaël était chez sa nounou. La pédiatre m'a dit, prenez le temps de faire un sac parce que vous allez rester quelques jours à l'hôpital euh, et aller chercher, emmenez le à l'hôpital. Et en fait, ça a été presque automatique. Enfin, j'ai fait ce qu'on m'a dit en gros et j'ai réagi vraiment peut-être après trois, quatre jours à l'hôpital, une fois qu'on a qu'on a été installé, qu'on a commencé à nous expliquer, j'ai eu le contre-coup plus tard. J'ai pas j'ai pas eu euh, eu du mal à l'accepter tout de suite, j'ai eu le contre-coup quelques jours plus tard. Oui, d'accord, tu étais un mode un peu robot, je fais ce que je, ce complètement.
0: Qu ouais,
1: okay. Voilà, complètement. Et euh, et c'est après une fois qu'on a commencé à avoir les explications après le, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a, on a été extrêmement bien accompagné dès le début. On a été mis en confiance, on, on, on nous a entre guillemets un peu dédramatisé la situation très vite pour euh, pour qu'on l'accepte le, le, le mieux possible en fait. Et du coup, il a été euh, mis sous pompe directement. Comment ça s'est passé à l'arrivée aux urgences À l'arrivée, la, à on nous a euh, donc mis en chambre. Il a été euh, mis sous perf. Et c'est là qu'on nous a dit qu'il allait être mis euh, systématiquement, enfin directement sous pompe. Pareil, moi c'est un du matériel qui m'était totalement inconnu. qui a été mis sous une pompe euh, métronique avec tout ce qui était cathéter, tubulure. C'est vrai qu'à deux ans, ça paraît euh, du matériel très imposant pour un tout petit garçon comme ça. Euh, au début, c'était... Euh, ça fait un peu bizarre. Et puis, euh, et puis Raphaël l'a très bien accepté, finalement. Et puis, euh, et puis voilà, on est, parti, on est parti directement avec la pompe. Puis après, bah, les explications, les glucides, le fonctionnement, euh, vraiment nous apprendre à, à gérer au quotidien. On a resté 10 jours à l'hôpital pour Raphaël. D'accord. Ensuite, comment ça s'est passé pour la mise en place du, du PAI le, chez la nounou Comment la nounou, elle a vécu ça alors, la nounou, ça a, été, euh, ça a été compliqué, ça lui a fait très peur, ce qu'on a compris, vraiment, parce que nous-mêmes, en tant que parents, euh, de l'apprendre, ça nous a fait peur. À l'hôpital, avec mon conjoint, on a décidé que, du fait qu'on soit expatrié, qu'on soit loin de notre famille, on n'avait pas de, de, de famille à proximité pour nous aider, il fallait vraiment qu'on qu se débrouille, nous, déjà, à apprendre à gérer le diabète. Et donc, après euh, une longue réflexion, euh, on a décidé de pas le remettre chez la nounou. Et j'ai quitté mon travail pour pouvoir m'en occuper à temps plein, pour vraiment apprendre à gérer ce diabète avant de le laisser en, en charge à quelqu'un. Et combien de temps, du coup, tu t'en es occupée bah, Du coup, il a été diagnostiqué en janvier, j'ai quitté mon travail en février, puis il a, il a commencé jusqu'à jusqu l'école, jusqu'en septembre. On savait qu'il y avait l'école en septembre et que là, du coup, euh, ça serait bon, j'aurais plus de temps. Ça t'a laissé six mois pour te familiariser avec ça, pour lui aussi, et se préparer voilà. à la scolarité. Voilà, parce que c'est un gros changement pour lui. C'était un gros changement pour nous, il fallait qu'on l'apprivoise qu d'un côté comme de l'autre. C'était euh, important qu'on soit là au quotidien pour lui montrer que, que voilà, tout va bien se passer. Quoi.
0: Et comment s'est passée l'entrée à l'école avec le PAI et tout ce que ça implique
1: et ben, Très bien, Donc, pareil, PAI euh, c'est des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Heureusement la diabétologue qui nous accompagne euh, est très bien. Et à l'école, j'étais très stressée hein, forcément, euh, arrivée en septembre, on pose beaucoup de questions. Parce que nous, on sait ce que ça implique au quotidien. Donc, donc, ça fait forcément un peu peur au début de le laisser comme ça d'un coup euh, euh, en charge à quelqu'un d'autre. Et puis, l'équipe pédagogique a été, a été vraiment bien. Euh, L'infirmière qui s'occupe du matériel est venue, faire, euh, est venue former euh, les enseignantes et les ATEM. Et la chance qu'on a eue euh, de notre côté, c'est qu'ils avaient déjà eu un cas de diabète de type 1 dans l'école. Donc, elles étaient déjà au courant, moins stressées. Et euh, du coup, elles ont appuyé Raphaël, euh, et sans problème et, et vraiment, tout s'est bien passé. Oui, c'est plus simple hein, okay. d'avancer main dans la main quand les gens connaissent. Et... En fait, c'est vraiment c est, c est ce, qui fait, euh, ce qui fait tout. C'est vraiment un travail d'équipe avec la famille, l'équipe pédagogique, les infirmières. Il faut vraiment que tout le monde se mette en confiance et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. Et à l'école, comment tu gères Est-ce que c'est toi qui vas pour faire le bolus est -ce Déjà, est-ce qu'il mange à la cantine Est-ce qu'il goûte à l'école Alors, la première année, Raphaël n'allait pas à la cantine. Il est allé à partir de la moyenne section. On a trouvé une infirmière qui venait lui faire son bolus le midi. Moi, je faisais juste les menus et le calcul des glucides directement sur un petit carnet pour qu'il puisse tout calculer. Les dextros, c'est la maîtresse qui les faisait. Enfin, qui les... Elles font les dextros directement à chaque récréation et avant le déjeuner. Et, euh, et donc, l'infirmière qui fait le bolus, le midi. Après, s'il y a des soucis d'hyperglycémie, d'hypoglycémie, elle m'appelle systématiquement. Euh, que, voilà, quand il y a vraiment un souci ou un doute, le moindre doute, c'est ce qu'on leur a dit, c'est vous plu. Et,
0: et aujourd'hui, il est équipé que d'une pompe ou il a quelque chose d'autre, un capteur ou autre chose
1: Alors, on a essayé le freestyle et Raphaël l'a très mal vécu. Euh, déjà, il a fait une grosse allergie au niveau de la colle. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, entre, entre le... Entre le, la, la tubulure, le freestyle, il a eu un gros ras bol arrivé à trois à ans. Il a fallu qu'on trouve un autre système. Voilà, le cathéter, il ne voulait plus le voir. Le freestyle, il ne voulait plus le voir. On se dit, on va trouver un autre système et on est passé à l'omnipode. Quand il avait trois ans Oui. Ah oui, d'accord, ça a été jeune. Ça a été jeune. Alors, ça a été tout un calcul pour être sûr que… Parce qu'il faut un dosage minimum pour l'omnipode. Donc, on a fait tout un calcul avec, accompagné avec la diabétologue pour être sûr qu'il puisse accepter cette pompe. On a fait un test, ça s'est très bien passé et, euh, et donc du coup, il est passé à l'omnipode directement. Donc aujourd'hui, il a toujours Oui, en ouais, voilà. Okay. Et le freestyle, il n'en voulait plus, donc on est repassé au capillaire. Ok. Donc, on lui repose la question régulièrement parce que c'est vrai que le freestyle est quand même pratique, euh, ne serait-ce que pour l'école. Euh, mais non, il n'en veut pas, donc on euh, ne force pas. Oui, tu as raison.
0: <rire> et comment il le vit aujourd'hui alors
1: plutôt bien, son entrée en CP c'est très bien passé et, euh, et on a des petites anecdotes comme ça depuis le début de l'année qui nous montrent que, que Raphaël est, est épanoui et l'accepte bien. Sa maîtresse m'a expliqué qu'en tout début d'année, elle lui a demandé s'il avait envie d'expliquer de sa maladie à ses camarades et elle m'a expliqué qu'il s'était exprimé mais euh, de façon très claire, très posée avec des termes très techniques qu'elle l'avait complètement bluffé. Et que, euh, et que Raphaël est, et, et voilà, est très au courant de sa maladie, il arrive à l'exprimer euh, très bien et sans, sans peine, euh, il, il le vit très bien. Oh, super. Et alors le petit frère Alors le petit frère euh, donc, est arrivé en, en décembre 2017. Il y a toujours une crainte quand on a un premier enfant diabétique euh, et qu'on a un deuxième enfant de, de se dire est-ce que ça va nous tomber sur le coin du nez ou pas et puis euh, et puis la première année s'est bien passée, euh, pareil un enfant euh, très souriant, très joyeux et arrivé à ses 18 mois, changement de comportement, des crises, des pleurs, des je le je le reconnaissais plus trop et puis un soir euh, on était en train de dîner et euh, et je sens euh, vous vous, vous, savez, vous allez savoir de quoi je parle, cette odeur de cétone qu'on sent dans la laine un peu euh, quand ils, sont, euh, quand ils sont en hyper, il y, y a un truc, il y a une espèce d'odeur. Euh, et j'ai reconnu cette odeur, ça m'a complètement interpellée. Euh, j'ai pris l'appareil de Dextro de son frère. Je me suis dit, voilà, il faut que je sache. Et je lui ai fait une Dextro et là, euh, c'est tombé, il était à plus de 300. Et, et bah, ça, a été, euh, ça a été un coup dur. Ça a été un coup dur. Parce que euh, je l'ai presque plus mal vécu pour Samuel que pour Raphaël. Parce que pour Samuel, je savais ce qu'il... Bah, ce qui nous attendait concrètement. Et oui, voilà. forcément.
0: Au, et au moins, tu savais de quoi euh, il, il allait, il allait s'agir. Donc, euh, au moins, tu savais euh, ce qu'il fallait faire. Tout, tout Alors,
1: l'avantage, c'est que Samuel, on l'a découvert tellement tôt qu'il n'y avait pas de cétone, il n'y avait pas de. Enfin, voilà, c'est vraiment le tout, tout début de la maladie. Quoi. Et, et, et du coup, comment tu as géré après Donc, tu as vu ça, tu es partie à l'hôpital, comment tu as fait J'ai appelé la, la diabétologue en lui donnant bah, les informations. Euh, et là, elle me dit Bon, bah, je suis désolée, mais. Les chiffres, les chiffres parlent, donc je pense que euh, on, sait, on sait de quoi il s'agit. On est parti à l'hôpital, la diabétologue m'a dit, voilà, par contre, comme vous avez déjà Raphaël, euh, je vais faire en sorte que vous restiez le minimum à l'hôpital, parce qu'il y a le stress aussi de laisser le grand à la maison euh, et de partir à l'hôpital avec le petit. Et, euh, et donc, on est resté euh, deux, deux nuits à l'hôpital. Euh, ils ont fait en sorte que la prestataire pour la pompe vienne tout de suite, euh, dès le lendemain de, de notre entrée, euh, pour le mettre sous pompe. Et puis voilà, et pareil, le, la, la capacité d'adaptation des enfants, c'est assez hallucinant parce que Samuel, le premier jour où on était à l'hôpital, qu'il a fallu lui faire une dextro, il m'a vu arriver avec le matériel, il m'a tendu sa main directement. Il savait Oui, il connaît. Voilà, donc, euh, donc tout s'est fait euh, pareil, très naturellement. Euh, sans problème, c'est parti pour numéro 2. Et, et comment il l'a il vécu Est-ce qu'au cours de ces 18 mois, il a été capable d'exprimer de, quelque chose, de dire bon, Ok, je comprends. De toute façon, j'ai vécu, toujours vécu avec ça avec mon grand frère, donc je suis juste pareil » Ou comment il a vécu la chose ben, C'est difficile parce qu'à 18 mois, étant donné qu'il ne s'exprime pas oralement, j'ai eu l'impression qu'il l'acceptait totalement parce qu'il y a eu aucun. Euh, comment dire Il s'est laissé faire. Vraiment, il s'est laissé poser les cathéters, les pompes, il s'est vraiment laissé faire. Et je pense que le fait d'avoir son grand frère et voilà, d'avoir vécu au quotidien avec son grand frère, pour lui, c'était presque une normalité en fait.
0: Et il est équipé de quoi aujourd'hui
1: Alors pareil, Samuel, lui, ça a été parce que c'est un enfant très dynamique qui s'accrochait à la tubulure tout le temps. Donc les cathéters s'arrachaient systématiquement. Donc on a fait avec un calcul poussé, on l'a aussi passé sous omnipod très rapidement à partir de quel âge il est passé sous le sous pod euh, au bout de on va on a dû, il a dû rester sous euh, 3 4 mois à peu près ah oui mais il, a, il a des besoins du coup en insuline c'est un enfant qui, ouais ouais un enfant qui mange beaucoup et, euh, et qui, a, qui avait des besoins quand même en insuline assez important très vite donc on, est, on a pu passer à l'Omnipode rapidement ah oui bah c'est chouette du coup parce que c'est vrai que le pod euh...
0: Ça, ça change tout. Ça, ouais. ça
1: change la vie. Ah mais euh, ça, ça, nous a tout changé parce que euh, bah, parce qu ils sont libres de leur mouvement, ils, sont, euh, ils se sentent plus libres, quoi, vraiment. Et, euh, et est-ce est qu'il a un capteur Samuel Non. Avec non, le... non. Okay. Ouais, on, a, on attend, de voir un peu comment ça se passe dans le temps. Euh, Peut-être qu'en le proposant à Samuel euh, plus tard, on attend l'année prochaine. ces euh, trois ans pour lui proposer. Euh, et peut-être que de voir du coup Samuel euh, avec un capteur décidera à son frère de repasser au freestyle, on, on, on va laisser les choses se faire tranquillement. Oui, ok. Et pour lui, l'école, le, le mode de garde, comment ça s'est passé Alors, euh, bah, Samuel, pareil, était chez la même nounou. <rire> Décidément. Donc, euh, donc du coup, euh, du coup, on, a, on, on est passé au même.. Euh, on a fait le même procédé que son frère. Voilà, je me suis arrêtée, je l'ai gardée avec moi jusqu'à la rentrée d'école. Euh, là, du coup, comme je travaillais de la maison, cette fois-ci, c'était plus simple. Et puis, c'était… Euh, dans notre quotidien, ça a pas ça a pas bousculé les choses pour Samuel, pour le coup. C'était mm. euh, différent. Et, et puis, il puis, y a toujours ce, ce côté de se dire, bon, les deux sont, sont diabétiques. Il n'y en a pas un qui va se sentir euh, plus lésé que l'autre. Ils vont se soutenir l'un l'autre. On, on, on l'a vu vraiment comme ça, en se disant, au moins, ils vont s'accompagner ils vont tous les deux, tout au long de leur vie, euh, avec leur maladie. et ah c'est sûr, ils sont tous les deux mmh. équipés de la même chose. Voilà.
0: Quelle a été la réaction de Raphaël quand il a appris que son petit frère était diabétique
1: Alors Raphaël, il nous a un peu bluffé quand son frère a été diagnostiqué. Il a été, tout le long de l'hospitalisation de son frère, il a été en hypo non-stop. Impossible de le faire remonter. Donc ça a révélé qu'il était quand même très stressé. On a réussi avec les infirmières à, à faire sortir Samuel pour que son petit frère le, le, le voie dans, dans le hall de l'hôpital. Et là, il, Raphaël me regarde, il me dit Mais maman, c'est pas possible, Samuel, il est trop petit pour être diabétique. Je lui ai expliqué que lui, il n'était pas beaucoup plus vieux quand on a découvert son diabète et que, et que non, ça arrivait et que tout allait bien se passer comme pour lui, quoi. Ah ouais, c'est émouvant, hein. De... Ouais. Imagine quand on entend ça, ça fait, ça fait bizarre. Ouais, 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 ça fait un petit pincement et puis, euh, puis c'est là qu'on se rend compte les liens entre les deux frères qui sont déjà là, malgré le fait qu'ils soient tout petits et qu'ils se, qu se protègent l'un l'autre.
0: Ça renforce leur lien d'ailleurs.
1: Complètement. complètement. Après, on a fait en sorte aussi que Raphaël ne s'implique pas trop dans le diabète de Samuel qu'il ne se sente pas investi d'une mission euh, pour, pour l'aider euh, voilà, du, du haut de ses de de trois ans euh, qui prenne oui. du recul aussi par rapport à ça. Chacun se gère, chacun gère sa, son diabète et c'est bien comme ça. Exactement. C'est à, à nous, parents, de le gérer. Lui, c'est un enfant et, et, et ce n'est pas un souci qu'il doit prendre pour lui.
0: Et est-ce que vous avez réussi à faire garder vos enfants depuis
1: Ça a été compliqué. Euh, ça a été compliqué déjà pour la famille de l'accepter. Ça a fait forcément euh, un peu peur euh, aux grands-parents. Euh, là, maintenant qu'ils sont plus grands et que Raphaël arrive à verbaliser, à exprimer... Euh, Comment il se sent Depuis cet été, ouais, on, a pu, on a pu réussir à, à les faire garder euh, une nuit. Mais ça a été une petite victoire quand même. C'est déjà ça. C'est bon à prendre.
0: Et, et vous, vous le vivez comment maintenant après euh, pas mal de recul
1: Alors, on, on, le vit, on le vit bien. Euh, bon, il y, y a des coups de mou. Il hein. faut pas faut se le dire. Il y a des moments où, où on en a marre. Mais on on est une équipe et puis ça fonctionne très bien, le, le papa et moi on est très investis on, on se répartit les tâches et, et, et tout fonctionne bien et pour terminer quel conseil tu aimerais donner à d'autres parents ou aidants d'enfants diabétiques l'accompagnement est super important autant médical que, que, que par la famille c'est important de ne pas se, se renfermer sur la maladie et de se mettre dans une bulle au début, c'est un peu systématique parce qu'on l'a l'apprivoit, cette maladie, donc on a besoin un peu de se, se centrer sur nous-mêmes. Mais il faut, faut bien s'accompagner pour que tout se passe bien et, et être en confiance, déjà pour les pour les lâcher un peu à l'extérieur, ne serait-ce qu'avec l'école, qu'avec euh, avec la famille. L'accompagnement, c'est vraiment, pour moi, le plus important.
0: Merci pour ton témoignage.
1: Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci Stéphanie d'être venue nous raconter ton histoire et l'histoire de tes deux enfants. Ça a été très intéressant et très enrichissant d'écouter une vie avec deux enfants de trois ans d'écart, pleine de vie et plein de positivisme.
0: Si vous aussi vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode, n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram. A bientôt